0: Semana Podcast presenta Megatendencias Un espacio para explorar los movimientos, las rutinas, las relaciones y en general las tendencias globales que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad Megatendencias Una realización de Revista Semana Conduce Claudia Lucía González Osorio
1: Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Claudia Lucía González Osorio y los saludo donde quiera que estén a la hora que nos oigan. Bienvenidos a Mega Tendencias, un espacio para conversar de lo que nos pasa, de lo que está en tendencia, de lo actual, del hoy, porque eso es lo que realmente importa, lo que vivimos hoy. Y para hablar de la vida, me acompañan un par de seres humanos generosos que aceptaron compartir su experiencia con el amor esa energía que nos mueve a todos y que siempre será tendencia mundial, terrenal, espiritual. Vamos a abrir el corazón, la mente y la palabra para conversar sobre el amor en tiempos de cuarentena y esos invitados de los que les hablo son Daniel Cuellar, músico compositor que trabajó durante unos años con una orquesta sinfónica profesional en Medellín y que en estos momentos cursa una maestría en dirección de orquesta. Él llega a Vega Tendencias con una experiencia fresquita, muy reciente. Se enamoró a través de una aplicación digital y después de vivir un idilio virtual el encuentro personal acabó con lo que él creía que era el amor de su vida. Hola Daniel, gracias por aceptar la invitación.
2: Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y no, pues muy, muy contento de poder participar.
1: Bueno, y también está con nosotros Margarita Vallejo, una licenciada en idiomas que además trabajó por 30 años en el sector asegurador y que ahora se está reinventando. Ella fabrica velas, tiene su propio negocio al que nombró presente, y justamente hoy su presente es otro. Margarita acaba de tomar una decisión por la que muchos están optando a raíz de la cuarentena. Decidió separarse del hombre con quien estuvo casada 24 años. Bienvenida, Margarita.
3: Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Mil gracias por la invitación y feliz de poder compartir un poco las vivencias y experiencias con todos ustedes.
1: Bueno, pues arranquemos nuestra charla ya ya listos con cada uno con su bebida favorita. Dice Margarita que ya está lista para tomarse el tinto, ¿no?
3: Ay, sí, el cafecito. Bueno,
1: voy a aprovechar un, la generosidad de Margarita que escribió hace poco a partir de su experiencia, de su separación, un texto muy bonito y voy a, a leer un pedacito que dice así, fue durante ese tiempo en el que nos cerraron el planeta y nos obligaron a confinarnos en nuestras casas, que fue creciendo ese muro invisible que nos separaba cada día más y con cada ladrillo que se erguía salían a flote todas nuestras diferencias, mostrando con más y más fuerza cada vez las rutas opuestas que tenían marcadas nuestras vidas. <risa> ¿Qué tal esa catarsis? Margarita, ¿qué tal esa belleza de texto? Porque además, como todo lo que viene del alma, eh, aclara una cantidad de cosas. Cuéntanos tu experiencia.
3: Gracias. Pues sí, la verdad que, que este proceso de la cuarentena, pues nos obligó a todos, gracias al encierro, a ver un poquitico, a pensar mucho más profundamente sobre lo que estábamos viviendo sobre lo que estábamos dejando de vivir, que seguramente no lo íbamos a poder volver a vivir, y lo que queríamos hacia adelante. Y en mi caso, un poco lo que sucedió fue que, de alguna manera, algunos vacíos que venían un poco de tiempo atrás, pero que con la cotidianidad y, y el afán del día a día, pues los podía uno disfrazar y no se notaban tanto al estar compartiendo un espacio 24 horas al día, pues definitivamente fueron siendo cada vez más visibles, cada vez más fuertes y cada vez más grandes. Y definitivamente llevaron a que tomáramos, porque fue una decisión de común acuerdo, la verdad, tomáramos la decisión de que definitivamente íbamos por caminos distintos, que habíamos compartido 24 años maravillosos preferimos honrar lo maravilloso de esos 24 años, eh, quedarnos únicamente con lo bonito, olvidar lo que de pronto no fuera tan bonito, pero entender que este espacio de estar ahí las 24 horas del día, todos los días, pues sencillamente nos mostró que, que no éramos el uno para el otro y que en la siguiente parte de nuestra vida, lo que nos quede por vivir, no íbamos a estar juntos porque no íbamos para el mismo lado.
1: Sí, es lo que pensamos, lo que vivimos todos, como que el encierro, estar 24-7 durante muchos meses, que pensamos que iba a ser un poquito menos, como que empezaron a, a mostrarnos otras posibilidades de vida también, una apertura hacia uno mismo.
3: Claro, claro, porque es que este encierro y los motivos por los cuales se dieron el encierro, pues sí o sí te llevan a pensar... Como te decía hace un momento, primero, ¿cuáles son aquellas cosas que dejé de hacer y que ya se quedaron de ese tamaño, que no las voy a poder volver a hacer? Y entonces, ¿qué quiero hacer conmigo misma y qué quiero hacer con mi vida de aquí en adelante? Y empiezas a poner en una balanza una cantidad de situaciones, y empiezas a poner en la balanza tus sueños, vuelven a salir a flote tus sueños, porque tienes mucho tiempo para pensar, tienes mucho tiempo para sentir sentir, y cuando no tienes el afán del día a día, sino ese freno que nos pusieron a todos y como dije yo cuando nos cerraron el planeta, pues tienes mucho tiempo no solo para pensar, sino para que tus sentimientos realmente salgan a flote y te hagan analizar si verdaderamente lo que estás viviendo es lo que quieres para el resto de tu vida o si quieres hacer cambios. Y en mi caso la respuesta fue muy clara, la respuesta fue quiero hacer cambios, porque además no es lo mismo estar casados sin cuarentena, porque cada uno sale a sus actividades, cada uno está en el día a día y ya te encuentras es por la noche y compartes un, un espacio, pero menos tiempo en la noche, qué sé yo, y fines de semana ya, a estar en una cuarentena en donde estás las 24 horas del día con la persona. Y nos sale a todos, a todos los seres humanos, nos sale lo divino y lo no tan divino Sí, total
1: total y, y sí, siempre ha sido difícil la convivencia, pero fíjate que también es como esa búsqueda de la estabilidad emocional que pues además la búsqueda de la estabilidad emocional no, no es siempre encontrar pareja sino también aprender a estar solo, pero en eso de buscar pareja pues ahí estuvo la, la búsqueda de Daniel, Daniel ¿Cómo fue tu experiencia en esta cuarentena? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó contigo?
2: Bueno, Claudia, pues debo decir que mi cuarentena arrancó desde más tiempo, inclusive porque tuve un pequeño accidente doméstico que me fracturé un dedo del pie. Entonces, pues tuve que quedarme en casa como dos semanas antes de que arrancara toda la, la cuarentena propiamente dicha. Y pues es eh, yo vivo solo, entonces es un tiempo como para que uno se conozca a uno mismo, para uno estar consigo mismo y pues en mis ratos libres empecé a manejar estas aplicaciones que son pues como para conocer gente que a veces tiene como carácter romántico pero pues en realidad en mi lectura son para uno expandir ese horizonte social y pues obviamente en un encierro en que uno no puede salir mucho casi que son de las únicas estrategias que uno tiene para conocer gente hay otras entonces, pues yo utilizaba en alguna de estas aplicaciones y salió una persona bien interesante, una niña muy bonita, pelirroja, me agradó mucho pues físicamente desde el principio, ahí empezamos a hablar mucho, es chistoso porque uno hace como migraciones en redes sociales, es decir, uno empieza en la aplicación, después uno pasa a Instagram, después cuando ya es una cosa más en serio pasa a, a Whatsapp. Y la última, pues en la última plataforma en la que nos conectamos arrancó con la conversación con ¿Y tú qué buscas en esta aplicación en donde nos conocimos? Y la misma conversación terminó con corazoncitos. Entonces, pues, obviamente ahí se despertó alguna cosa. Es interesante porque uno como que tiene la oportunidad de conocer el alma de la otra persona antes de conocerla físicamente. Sí, uh -huh. eso me parece pues como interesante y pues ahí empezamos a, a conversar, a hablar de los temas más variados, empezó una relación ciertamente amorosa, pero igual pues viéndola hoy en retrospectiva me doy cuenta que era una relación como muy virtual, no por la tecnología sino en el sentido de que era como medio ficticia, como no se había sentado en la realidad todavía, pero igual pues fue una experiencia bonita.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron en ese conocimiento, en ese enamoramiento?
2: Estuvimos por ahí unos cuatro meses, siempre fue tiempito.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó finalmente? O sea, cuando ya se abrieron la otra vez las posibilidades de salir a la calle y todo, ¿cómo fue ese
2: encuentro? Bueno, pues eso fue complicado porque ella como que me dio largas o sea, no, no fue inmediato que se acabó la cuarentena oficial que nos pudimos ver, ella tenía mil cosas entonces se postergó, se postergó, se postergó y un poco eso me empezó como a, a molestar un poco y pues finalmente cuando nos vimos ella vino aquí a mi casa iba a pasar un fin de semana pero yo me desconecté de ella o sea, de entrada no sentí química, que a veces ese es como un poco el peligro de la pantalla, que deja Sentir al otro, y sentir al otro no es solamente verlo, porque pues igual ella es muy bonita, pero es sentirlo, yo no sé, el aroma, el aura, el tono de la voz, las expresiones corporales, todas esas cosas que son importantes para uno conectar en un sentido profundo, no habían estado, y pues cuando nos vimos, de inmediato me di cuenta que no, que eso no iba para ningún lado. O sea que eso que uno siempre...
1: Oye, porque es que además eh, esta cuarentena y esta situación especial que estamos viviendo todos y que vivimos durante muchos meses y que a lo mejor la volvamos a tener que vivir, eso que tú decías es como que uno se tiene que relacionar de una manera distinta con las personas, lo mismo que le pasó a Margarita, también fue una relación distinta porque ya no era solamente unas horas en la tarde, en la noche o el fin de semana. Entonces desde todos lados cambia. Y eso que tú estás diciendo de la virtualidad, como que le da sentido a lo que uno siempre había oído de, de la química, ¿no? de Que parecía que era como un cliché, como que eso era algo que se decía pero que no se podía percibir realmente.
2: Sí, ¿no? Y es algo muy importante porque es que nosotros somos un sistema complejo que no solamente es mente, sino también corazón, espíritu, cuerpo, todo. Somos esa sumatoria de ese conjunto de todas las partes. Y pues la conexión humana se da en todos esos ámbitos.
1: Sí, total, Margarita, porque es que además eso, es lo que te pasó a ti con esa persona, con este hombre con quien estuviste casado 24 años, también era como eso de no estar juntos todo el tiempo era como igual lo que dice Daniel, de, de simplemente sentirse casi que por una pantalla, por un teléfono mm, y llegar sí. a otra vez a, a tener que estar juntos, ¿qué pasó ahí también con esa química?
3: Sí, yo creo que oyendo a Daniel pues me doy cuenta que guardaba las proporciones obviamente, pero es un poquito lo mismo, o sea uh -huh. claro, yo tenía ahí a mi ex exesposo y te digo, y 24 años y todo, pero era un poquito una relación virtual en el sentido de que pues no estábamos todo el tiempo juntos, cada uno sus actividades y demás, y cuando ya estás todo el tiempo, pues también esa química empieza o a funcionar a favor o a funcionar en contra. Y aquí también empezó definitivamente a funcionar en contra, porque además... Daniel lo acaba de decir muy bien, los seres humanos somos un, un conjunto una sumatoria de muchas cosas y en eso está la parte visual la parte emocional, la parte intelectual, o sea, muchas cosas y cuando tienes que estar con una persona 24 horas al día, 7 días a la semana pues todos estos temas empiezan a salir a flote y, y no se trata que haya un bueno y un malo o un vencido y un vencedor, simplemente empiezas a darte cuenta que, por decir algo, tú tienes más tiempo para ver televisión, entonces, no, es que yo quiero ver tal serie, no, pero es que a mí eso a mí no me gusta, yo a mí me, yo quisiera ver esta otra y empiezan a como que, uy, aquí no nos logramos poner de acuerdo. Bueno, pero entonces, mira, damos una plana aquí, nosotros tenemos un hijo de 14 años, entonces yo trataba de generar un poco espacios, de desconectarnos de las pantallas y tener un espacio ahí de los tres haciendo alguna cosa, jugar, parques, cocinar, todo. Y yo veía que a mi ex esposo muchas de esas cosas le parecían aburridísimas y empecé a desenamorarme. ¿No? Como le pasó a Dani, o sea, llegó un momento en que un día me levanté y sencillamente no hubo conexión. Me levanté y no hubo conexión, así de así de sencillo. Fue como una luz Sí, sí, o sea realmente yo creo que si no hubiésemos tenido toda esta cuarentena a lo mejor no sé si hubiera seguido casada mucho más tiempo o de por vida pero no sé qué tan feliz, yo coincidencialmente o pues no sé si coincidencialmente pero el día que saqué mis cosas porque quien se mudó fui yo, quien está estrenando Espacio soy yo el día que saqué mis cosas de mi anterior apartamento, ese mismo día empecé un diplomado, empecé a estudiar, empecé un diplomado en marca personal, que sencillamente lo que ha hecho es ayudarme a reafirmar que no sabemos ni cuánto tiempo vamos a estar aquí en este planeta ni tú lo acabas de decir no sabemos si nos van a volver a, a guardar si vamos a, o sea, no sabemos qué va a pasar y creo que sí estamos en la obligación no es una opción, creo que estamos en la obligación de ser lo más felices posibles de tratar de tener una vida lo más feliz posible mi hijo dice que yo soy la bandera del positivismo pero yo sí creo que es obligación uno elige cómo quiere vivir la vida y creo que estamos los seres humanos como en obligación de eso entonces, pues sí, a mí me pasó igual que Daniel, la química, pues Daniel nunca la tuvo, a mí se me fue, a mí se me apagó, se me desapareció, o sea, vuelvo y les digo, un día me levanté y la persona con la que llevaba 24 años acostándome, levantándome... Ya no era. No, sí, se me apagó,
1: sí, no, no era. No. Pero, Daniel, eso también... En las proporciones de las que decía Margarita también, pero también tú sentiste que esa mujer con la que tú estuviste chateándote, hablándote, haciendo videollamada, lo que fuera virtual, también se desdibujó en el momento en que, en que ya se pudieron encontrar, lo dijiste ahora, pero fue como... ¿Cómo fue esa sensación de desdibujarse?
2: Pues yo usaría otra palabra, ¿sabes? Yo diría más bien en lugar de que se desdibujó, se dibujó como realmente era. Ah, qué bueno. Sí, es que no habíamos tenido la ocasión ni la oportunidad de encontrarnos realmente tal y como somos. En estos casos, pues no hay ni zonas negras ni zonas blancas, es siempre unas zonas grises no hay absolutos, es simplemente un... Mira, te lo explico desde mi profesión. Sí. Yo soy músico y pues parte de lo que uno aprende a hacer en música es cómo armonizar sonidos. Sí. Y esto responde a unos principios, a unos, pues en este caso a principios acústicos. Podríamos hacer el símil con la manera como las personas se conectan. Cada persona tiene una vibración vital que o bien es armónica, con la vibración vital de otra y se pueden conectar, o bien es disonante y sencillamente se repelen. Un poco fue eso, o sea, fue como abrir los ojos a ver la realidad y salir de esa fantasía que fue tan bonita, tan agradable y pues, emocionalmente tan importante en esos tiempos de tanta soledad, pero que no dejaba de ser eso, una, una fantasía. Esos
1: tiempos de tanta soledad que estamos viviendo, pues y además soledades muy diferentes, porque Margarita podía estar en su casa acompañada, pero se sentía sola, ¿o
3: no? Sí, 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 sí. tú lo acabas de decir, son soledades diferentes porque hay soledades acompañadas y soledades solas, valga la redundancia, pero, pero sí, pero soledades, por más de que estés con una persona, además porque volvemos al tema cuando, y para utilizar un poco, como la analogía que utiliza Daniel cuando, cuando la armonía no funciona no hay cómo conectar cualquier conversación puede terminar siendo motivo de discusión cuando estás en un espacio pequeño y encerrado pues por lo menos en mi caso trato de evitar al máximo una confrontación porque pues, además llenar un espacio de una cosa negativa y todo terrible entonces se convirtió un poquito en la ley del silencio, en una soledad también porque lo que se hablaba era mínimo, o sea, buenos días, ve, no sé qué, y ya, cero comunicación.
1: ¿Y se siente... No sé, cuando hay una relación, ustedes qué piensan, cuando se entabla una relación o cuando se lleva una relación de muchos años, siempre existe esa sensación de no fracasar, de luchar por algo que se ha construido, que se ha empezado a construir, como soltar también para precisamente disfrutar también de la soledad o de no necesariamente estar en pareja.
3: Y eso es duro, esa parte fue lo que más trabajo me costó a mí, Claudia, porque... Primero, pues yo ya soy una mujer de casi 54 años y si bien no me considero ni vieja, ni mucho menos, pero sí con una crianza un poco más clásica o... Tradicional. Gracias, tradicional, en donde un poco la mujer tiene que estar ahí, quedarse ahí y ser de... ¿Cómo quien dice? Y aguantarse todo. Adicionalmente... Cuando empezamos a tener algunas diferencias y algunas cosas, mi hijo lo que me dijo fue, mamá, por favor, no quiero que se vayan a separar, no quiero eso. Entonces empiezas a cargar con una cantidad de temas y de culpabilidades que yo decía, bueno, ¿qué hago? O sea, no puedo desbaratarle a mi hijo esta familia. Cuarentena, adolescencia encerrados, todo lo que está generando esto en, en la humanidad y sobre todo los muchachos de esa edad, y encima de eso yo le voy a desbaratar su familia y todo, no, no puedo, no puedo, no soy capaz, yo prefiero quedarme aquí de por vida, y bueno, ya, yo ya estoy grande, y si esto fue con lo que me tocó jugar, pues con esto juego y qué más. Pero, que ayer el escrito que hice, pues yo decía que descubrí lo que duele el alma cuando se le duerme, que yo decidí dormir el alma y dormir los sentimientos para cumplir un poco con, por un lado, lo que le había prometido a mi hijo y, segundo, como lo que la sociedad dice y como lo que hay que hacer. Pero, pero el alma es fuerte, el alma tiene una fuerza increíble y por más de que yo trate de dormirla, ella la luchó y la luchó y empezó a golpear y empezó a incomodarme. Fueron momentos muy difíciles porque me debatía entre lo que realmente yo quería hacer entre estar convencida de que tenía derecho a ser feliz, tenía derecho a buscar mi felicidad y mi tranquilidad, y por el otro lado, lo que le había prometido a mi hijo, lo que debía de hacer y demás. Y fue una lucha dura, una lucha difícil. No fue fácil tomar la decisión, pero bueno, afortunadamente, una vez se tomó, todo empezó a fluir bastante bien, bastante bien. Incluso mi hijo nos sorprendió porque su reacción fue increíblemente positiva eh, y su respuesta fue, yo no soy el centro del mundo y el mundo no gira alrededor mío y yo no puedo obligarlos a que ustedes se sacrifiquen a estar juntos por mí y prefiero tener la mejor versión de cada uno de ustedes por separado.
1: Una decisión sana.
3: Sí, nos dio una lección de vida y bueno, pero muy difícil llegar a pues, poder tomar una decisión de esas.
1: Daniel, y de eso que habla Margarita, como de, de estar pensando también en el deber ser y de no, de no herir a otra persona, pues porque igual en el momento en que uno se lanza a tener una relación pues se está exponiendo, pero también está impactando a otra persona, ¿cómo manejar eso también?
2: Pues sí, yo creo que es mucho, o sea, tiene mucho que ver con tener en cuenta al otro en cuenta los sentimientos del otro y digamos que sirve de pronto si uno ha tenido rupturas anteriores en las que le han roto el corazón a uno entender cómo es ese proceso y saber pues que una persona va a tener que vivir vivir ese proceso en cuanto pues cuando uno está conociendo gente creo que lo más sensato es tener un buen manejo de las expectativas tanto las de uno como las del otro porque muchas veces los grandes dolores del alma salen de, precisamente de esas desilusiones de esas expectativas que uno se había construido y que pues se desmoronan en, en un instante creo que es como de mucha conciencia, de mucha responsabilidad para con uno mismo y para con la otra persona y pues de mucha, de mucha empatía, de, de poder entender lo que el otro siente y también entender lo que uno mismo está sintiendo
0: Semana Podcast está presentando Mega Tendencias.
1: Los dos están en este momento en como en la post ruptura. ¿Cómo han manejado ese contacto o no contacto con la otra persona con los ex?
2: Pues mira, en Casos personales míos en que han roto conmigo, sí. me ha resultado sumamente complicado el manejo, al menos por un tiempo, eh, la modalidad de que el otro sigue siendo amigo de uno, es muy confuso porque uno dice, oye, me rompiste el corazón, pero ¿cómo así que ahí estás para mí? No entiendo, no entiendo qué es lo que me estás comunicando. O sea, como que son dos mensajes contradictorios. Entonces, en este caso, pensando un poco en eso yo decidí tomar distancia, dejarla ser, porque pues el que finalmente tomó la decisión fui yo, y, y entiendo pues que ella tiene que vivir su proceso, digamos que en este caso no es un proceso tan complejo, porque no se alcanzó a construir mucho, o sea, solamente nos vimos una vez, y con esa vez fue suficiente para saber, al menos de mi parte que, no, que eso no iba para ningún lado, pero aún así, preferí darle su espacio, y permitirla hacer, creo que es sano entender que hay personas en la vida que simplemente llegan y, y están de paso. No todos llegan para quedarse necesariamente.
1: Sí, como para aprender alguna cosa importante, ¿no? Cada persona, cada situación trae algo, dependiendo de la lectura que uno le dé. Y Margarita, ¿qué dices? ¿Qué dices de eso?
3: No, pues a mí me pasó todo lo contrario, pero claro. Daniel dice una cosa muy importante que marca la diferencia entre lo que le pasó a él y a mí, en términos de sentimientos me refiero. Y es que aquí a nadie se le rompió el corazón. Aquí sencillamente se nos acabó el amor mutuamente. Fue una decisión de común acuerdo y entendimos que íbamos por caminos distintos. Eso, y además creo que tomamos la decisión a tiempo. Yo creo que si seguimos ahí tratando de mantener todo este cuento, pues llega un momento en que ahí sí empiezan los problemas, las peleas, los malos tratos y demás, y ahí es cuando la gente termina las relaciones mal. En este caso creo que fue a tiempo, y eso nos ha permitido poder seguir teniendo una relación de amigos, o sea, no de pareja, de amigos bastante cercana, te cuento. La persona que me ayudó a mí con todo mi trasteo fue él. O sea, él fue el que manejó a los fines del trasteo, la subida de la nevera, la desbaratada del no sé qué. Como es lógico, he tenido un par de cosas que hay que hacer al apartamento en el que estoy y quien me ha ayudado y quien me ha dado la mano para solucionar todo ha sido él. Entonces, tenemos una relación de amigos cordial, cercana pero también cada día estoy más convencida no sé él, pero yo cada día estoy mucho más convencida de que fue la mejor decisión que fue a tiempo y que no que, que esto no podía seguir, o sea que definitivamente no vamos por el mismo lado
1: Ya vamos hablando de lo que planteaba Daniel, que se le rompa uno el corazón, ustedes cómo tienen el corazón ahora Daniel, ¿Cómo lo tienes tú?
2: Pues yo lo tengo tranquilo, igual pues siempre hay, hay muchas cosas en la vida que uno tiene que seguir trabajando, no solo pues desde lo amoroso, sino de, como decía, muchos ámbitos de la vida. En este momento me siento tranquilo pues digamos respecto a esta relación en particular, no siento heridas pues porque la verdad me doy cuenta que la relación siguió su curso normal, su curso natural y... Pues obviamente en el instante de la ruptura es complicado, es, duele, pero, pero en este caso no quedé pues como con secuelas dolorosas o algo así.
1: Ni, ni ninguna sensación de culpa tampoco.
2: No, porque pues yo la verdad sé que ambos fuimos muy transparentes y muy espontáneos en la manera como nos relacionamos. En mi lectura simplemente una cuestión de que no al menos de mi parte yo no conecté con ella, y eso, pues eso es algo que no se puede fingir. Antes, al contrario, si uno se pone a fingirlo, ahí es cuando empieza a hacerle daño al otro.
1: Mm. Con esa experiencia, ¿tú sigues confiando en las aplicaciones? ¿Qué cambió en ti también de esa percepción de, de la búsqueda del amor o igual le sigues apostando a lo que sea, como venga?
2: yo igual las he seguido usando pero como te digo, pensando en que eso es una cosa es más como para conocer personas, si yo me pusiera a pensar en la mujer de mi vida pues probablemente no es una mujer que esté botando tiempo en esas cosas sino una mujer que se siente completa con su vida, que está que sabe qué es lo que quiere, que está pues haciendo muchas cosas que no necesita que yo la complete ni emocionalmente ni de ninguna otra manera, pero pues igual también a veces uno como por Pasar el rato es hasta divertido, pues, uno encontrar personas, hablar un ratito, con lo que te digo, con la expectativa clara de que eso es para conocer. Y ya, de ahí en adelante tienen que pasar otras cosas que la sola aplicación sencillamente no, no le puede dar a uno.
1: Nosotras hablábamos, ahora decía Margarita, que uno tiene un destino trazado de cómo debe ser la vida, de cómo deben ser las relaciones y una de esas como metas es hacer pareja y formar familia. Un hombre como tú de 25 años que está concentrado también en su profesión, en su pasión que es la música. ¿Cuál es tu expectativa o precisamente no tienes expectativas, como lo decías antes?
2: Cuando yo estoy conociendo a alguien, con esa persona en particular no tengo expectativas hasta que pues, la cosa se vaya pero pues también es cierto que en mi caso personal soy, yo creo que debí haber nacido en otra época porque soy un carácter muy romántico muy como de tiempos pasados yo sí aspiro a, a construir una familia y, y a vivir ese, esa etapa de la vida en algún momento pero pues sé que no es con cualquier mujer eso es con la mujer con la que armonice entonces sí tengo como esa esperanza en el momento en que la vida lo, lo vea propicio poder tener esa nueva experiencia de vida.
1: Y no hay desespero, ¿no? Pues porque el del desespero no nos resulta nada, nada bueno nunca. O sea, pues como que tú tienes esa meta, esa expectativa, pero pues que si no se da, la prueba está en lo que pasó ahora con esta relación, con esta persona que encontraste.
2: Hay como que afinar eso porque pues por un lado obviamente estar abierto a lo que la vida le traiga, pero por otro es paradójico uno sí tiene que tener más o menos noción de qué es lo que uno quiere, pues porque si no sencillamente no uno no se va a dar cuenta de la mujer que es para uno cuando le pase al frente de los ojos. Hay que por un lado pues no tener las expectativas tan férreas, pues que sencillamente ninguna mujer pueda llenarlas, pero tampoco tenerlas tan diluidas que uno no se va a dar cuenta nunca de cuando llegó la que era.
1: ¿Y este momento de cuarentena los ha puesto más reflexivos o es simplemente un momento de la vida que se puede vivir en, desde donde sea? ¿Qué dices,
3: Margarita? No, yo sí, por lo menos, digamos, hablo desde mi punto de vista, desde mi vivencia y muy reflexivo. Vuelvo y te digo, simplemente eh, el hecho de, de, de ponerte a pensar que, pues, que el mundo no va a volver a ser lo mismo que era antes, como te decía al principio, que seguramente muchas cosas que queríamos hacer y no hicimos ya se quedaron sin hacer por el hecho de que el mundo está cambiando y que eso ya se quedó de ese tamaño. Yo soy una persona muy espiritual, muy pegada a Dios y esto además ha generado un fortalecimiento aún mayor también de la parte espiritual y una gran esperanza que no quisiera perderla, pero una gran esperanza en la humanidad, en que de esto salgamos siendo mejores personas y entendiendo que como íbamos, no íbamos bien. Entonces sí ha hecho que salga, digamos, de mi zona de confort en muchas cosas para analizar realmente quién soy, dónde estoy, qué quiero, para dónde voy y qué estoy haciendo para lograrlo. ¿Y qué papel estoy jugando yo en la humanidad? O sea, suma la humanidad o soy de los que resta? Entonces sí, la verdad que sí me ha generado mucho todo ese tema.
1: Pensando en, en las dos posibilidades, en las dos opciones que hay y de las que hemos estado hablando, que es estar solo o estar en pareja, pues hablando del amor, del amor de pareja. ¿Cuáles son esas características, Daniel, de la soledad que tú has vivido, un hombre que vive solo y que aparte has estado también en la cuarentena aprovechando el tiempo en otras cosas? ¿Cuáles son esas características de la soledad que te atraen y cuáles son las que también te llaman la atención de estar en pareja?
2: Pues mira, la soledad para mí es un momento como muy fructífero. No sé si es como por mi carácter, mi temperamento un poco también por lo que hago, yo soy muy enfocado hacia, hacia lo productivo, este tiempo pues la soledad me ha servido muchísimo para enfocarme a atender las cosas del trabajo y hacerlas muy bien, no nos ha faltado trabajo incluso con una orquesta sinfónica quién creería? y con la maestría también, haciendo las cosas de la mejor manera, y pues con mis otras ocupaciones también compongo pues en mis ratos libres y escribo cosas, bueno, Toda la parte creativa se me ha estimulado muchísimo en este tiempo, precisamente porque tengo ese espacio de silencio para adentrarme en mí mismo y para poderme concentrar a hacer las cosas tal como quiero hacerlas. Por otro lado, también ha sido fructífero desde el punto de vista emocional porque me ha permitido ese espacio de conocerme a mí mismo, en particular pues ahora viviendo solo porque yo viví en casa de mi padre hasta junio del año pasado y pues digamos que desde ese momento hasta acá no había tenido tiempo como de estar conmigo porque vivía, en, yo rentado una habitación en un apartamento donde había más gente, entonces este tiempo ha sido bien interesante y muy especial porque por primera vez en no sé cuánto tiempo tengo este espacio de, de conocerme a mí de estar conmigo y de disfrutar estar conmigo, que a veces en el trajín diario que teníamos antes no, no era tan fácil encontrar ese tipo de espacios. Sin embargo, sí también es cierto que uno tiene necesidades emocionales, por supuesto, en ese sentido la soledad a veces pega duro. Emocionalmente uno necesita un abrazo, abrazar a alguien o reírse con alguien, o sencillamente estar ahí con alguien que uno quiere. Y esa parte de no poderlo hacer es difícil. O sea, aquí en Medellín de mi familia solamente tengo a mi padre y lo he podido ver ya dos veces pues ya con la normalidad en, la, en el transporte y en, y en la situación de aislamiento y todo. Pero sí es compleja esa parte afectiva con la soledad impuesta. Pero en general ha sido positivo pues.
1: Y a Margarita también la creatividad de esta flor de piel no, con, además con tu emprendimiento sí.
3: sí, la verdad que estoy aprendiendo y disfrutando una parte de mi vida que, que por lo menos no tengo recuerdo de haberlo hecho y es estar sola pues estoy con mi hijo pero por ejemplo ya el, pasó el primer fin de semana que él estuvo con su papá y me encontré sola y la verdad que me, me gustó, la verdad que el estar con uno mismo, cuando uno está en paz y en calma, es muy bueno. Entonces pude oír la música que me gusta, leer lo que me gusta y definitivamente se me está desarrollando una creatividad y una cosa increíble que yo digo, bueno, yo siento de verdad como, hizo eso va a sonar, yo soy como Daniel, yo soy bastante romántica y así como poeta, eh, pero, pero yo siento como que a esta flor le quitaron esos pétalos que no, no estaban tan bonitos, que no correspondían, y se llenó de energía y está otra vez floreciendo, es lo que siento. Ahora, soy una convencida que el ser humano, su estado ideal es estar en pareja, sueño con terminar mis días y mi vejez acompañada, pero también tengo claro que en la medida en que yo aprendo a estar conmigo misma y a gozarme en mi soledad, así mismo el día que decido compartir caminos con alguien más, pues va a ser mucho más equitativa la cosa, por ponerlo de alguna manera. Pero si sí, yo estoy muy tranquila y, como dices tú, con una creatividad a mil.
1: Estas decisiones que uno toma, y, y es de lo que estamos hablando, cada uno desde su experiencia, lo que ustedes hicieron se puede nombrar como actos de existencia, es decir, es ponerse cada uno en su sitio, en lo que quieren en la expectativa que tenga de lo que quiere vivir. ¿Cómo lo es Daniel?
2: Sí, o sea, como que a uno le permite afirmarse hacia el horizonte, o sea, hacia adelante qué es lo que uno quiere construir en la propia vida. Y como que las piezas van encajando poco a poco, una a una, pues hay un montón de cosas que no son del todo claras todavía, pues digamos que en el caso mío particular del tema de pareja todavía está muy difuso, porque no, no he encontrado todavía a alguien que me empiece a, a mover el piso en ese sentido pero sí muchas otras cosas de otros ámbitos precisamente por el tiempo que uno tiene para la reflexión en la soledad como que se van armando van como adquiriendo una forma más precisa y una dirección pues mucho más clara y me doy cuenta que la vida lo va construyendo a uno poco a poco
1: y tú que estás haciendo esa maestría en dirección de orquesta también decíamos que estás dirigiendo tu vida con más conciencia ¿no?
2: sí, sí, así es y sobre todo hay una cosa que me ha fascinado de la dirección de orquesta y es que, ante todo, más allá de simplemente marcar los tiempos o dar indicarles las entradas a los músicos o toda esa parte que es como tan racional, lo más importante es hacer sentir algo, en el caso de la dirección, a los músicos para que ellos se la transmitan a la audiencia. Y en el caso de dirigir la vida de uno es dirigirla pero desde el centro, desde sentirla, no desde la racionalidad del deber ser, sino de lo que auténticamente ya es. Y eso ha sido pues, muy valioso porque me he podido construir desde la base a mí mismo para saber realmente yo cómo siento en la vida respecto a muchas cosas y cómo desde eso que siento le puedo hacer sentir a otra persona si encuentro a la mujer que es pronto, pues hacerle sentir a ella ese amor desde lo más profundo y no desde una sencilla atracción superficial.
1: Pues qué afortunada esa mujer cuando la encuentres, ¿no es cierto, Margarita? ¡Ay,
3: sí!
2: ¡Total!
3: No, me acabas de decir una cantidad de cosas tan lindas que yo sí espero, Daniel, que que me aparezca un Daniel de mi edad con esa misma sensibilidad y con todas esas cosas tan lindas que acabas de decir.
1: Pues además es que eso está perfecto también como para redondear nuestra charla tan rica porque finalmente el amor es una experiencia, es un exponerse, es arriesgar y por eso está siempre ahí presente, no importa que no se logre o que se fracase, entre comillas, que más que fracaso sea una apertura a empezar de nuevo, a hacer otra vez lo que uno quiere hacer con alguien, ¿no?
2: Sí, y si me lo permites quisiera compartirles una reflexión respecto a eso, porque es que a veces, mucha, o sea, a menudo medimos si una relación fracasa o no en términos del tiempo que dure, o, o, sea, o sea, siempre desde el plano temporal. Una vez un gran maestro de vida me, me enseñó que la eternidad es precisamente salirse del tiempo, y un amor eterno es ese amor que uno le puede decir que al, a la otra persona de este instante sea eterno mientras dure. Es decir, poder estar aquí y ahora. Eso es lo que importa.
1: ¡Qué bello! ¡Qué bello, Margarita! ¿Qué, qué dices bello. de esa belleza?
3: ¡No! ¡Qué belleza! y digo Quedo enamorada del amor porque definitivamente eso es lo que siento con, con Daniel y con sus palabras. Lo siento tranquilo y lo siento muy enfocado y estoy de acuerdo con ese maestro que tuviste que uno no debe medir las relaciones de pareja en términos de tiempo, yo les confieso aquí que no se lo vayamos a contar a nadie pero <risa> nunca supe cuándo fue mi aniversario nunca, nunca lo de fe, jamás porque me sentía, pa, me sentía como los presos que van contando los años o los días sí. No, simplemente estamos el tiempo que estamos y, y ya, y nunca le paré bolas a ese tema de los aniversarios, así que me identifico con ese maestro tuyo, Daniel, que te hizo ese comentario totalmente.
0: Esto es Mega Tendencias presenta Semana Podcast.
1: Yo les voy a pedir para terminar a cada uno esa expresión cuando me dice, uy, esto, esto es vida. ¿Para cada uno qué significa?
3: Para mí significa ser leal a uno mismo antes de tratar de ser leal a los demás, ser leal a sus sentimientos, ser leal a sus sueños, ser leal a sus metas y no traicionarse por ningún motivo y estar en paz con uno mismo y con la humanidad. Para mí eso es vida disfrutar las pequeñas cosas, disfrutar esa paz que nos permite
2: disfrutar también todas esas pequeñas cosas. Eso es vida.
1: Bello. ¿Y tú, Daniel?
2: Pues yo voy como en ese mismo pensamiento de Margarita, porque yo diría que uno puede decir esto es vida cuando realmente se ha encontrado a uno consigo mismo y desde ese verdadero centro puede uno expandir hacia afuera todas las cosas que uno puede dar y que la vida le, le, le depare. Un poco como poder hallar ese sentido de la vida que para cada persona es diferente en cada instante de su vida, pero, en, pero tener esa conciencia clara de cuál es mi posición en, este, en esta existencia desde lo que soy, desde reconocerme como soy, y desde cuál es el propósito hacia el cual me dirijo. O sea, puede uno decir que esto es vida cuando sabe por qué está viviendo.
1: Qué bello. Pues yo quiero que la gente que nos está oyendo también pueda conocerlos a través de sus actividades. Entonces, Margarita, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para ver tu emprendimiento que se llama
3: Presente. Claro que sí. Aparezco en Instagram como presentemb esa vez V, y en Facebook también como Presente MB. son Me dedico, como comentaste al principio, a hacer velas, todas hechas a mano, llenas de amor, de mucho cariño, así que ahí los invito a que visiten mis redes y para poder hacerles todo lo que
2: necesiten.
1: Dani, ¿y tu música y tu vida profesional y musical? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cómo te pueden conocer?
2: Bueno, en Facebook pues está mi página personal que me encuentran como Daniel Cuellar Trujillo y hay una página pues ya de, de músico asociada a esa cuenta que es Daniel Cuellar Trujillo pues con guión entre Cuellar y Trujillo Music, no tengo todavía mucho material pero me pueden encontrar o en Instagram eh, aparezco como Daniel Cuellar Trujillo todo pegado
1: pues entonces a los dos muchísimas gracias y qué dicha haber tenido esta charla con ustedes que muestra lo que hablaba yo al principio de esa generosidad de esos seres humanos tan bellos que son y que pudimos hablar de esto, de la vida. Muchas gracias.
3: A ti mil gracias.
2: Gracias Claudia por la invitación.
0: Hasta este momento, Mega Tendencias. Lo esperamos en un próximo episodio con más tendencias que moldean los nuevos comportamientos de la sociedad. Megatendencias. Produce milpalabras.com.co Presentó Semana Podcast.